Pokud jste fanouškem NFL, tak pro vás byl uplynulý týden předčasný vánočním dárkem. Díky zápasu v Londýně byla celá neděla vyhrazená americkému fotbalu a rozhodně se bylo na co dívat. NFL však řeší i další skandál, protože otřes mozku Tua Tagovailova, o kterém jsme vás informovali minulý týden, má nepříjemnou dohru. Mé jméno je Jan Štigler a s Ondrou Horákem probereme aktuální dění v NFL. V té poslední dnech rezonuje právě situace ohledně kvotrbeka mámy Dolphins Tua Tagovailova. Tom byl minulý týden i přes očividný otřes mozku umožněn návrat do zápasu s Ravens a tento týden to bylo ještě horší. I přes krátký týden a zápas ve čtvrteční předehráce se Tagovailova objevil jako starting quarterback mámy a od Dolphins to nebyl dobrý nápad. Ondro Tagovailova v zápase dostal další tvrdý hit a viděli jsme hodně nepříjemnou situaci, kde zůstal bezvládně ležet na hřišti, musel být odvážen do nemocnice a nevypadá to s ním moc dobře. Tak jaký je tvůj názor na NFL a vůbec to posuzování o třesu mozku, protože zase toto téma, které bylo žhavé před nějakých 4-5 let zpátky, tak se dostává do povrch a rozhodně to pro NFL není dobrá reklama. No, jsem obrovským kritikem toho, co se vlastně stalo a už jsme to tady zmiňovali v tom našem minulém vysílání, že zkrátka a dobře někdo obrovsky pochybil a Liga se schovává za protokoly na otřesy mozku, ale vlastně na ně pak nedbá, pokud jde o nějaké důležitější hráče nebo hráče, které, kteří by mohli, řekněme, ohrozit sledovanost celého, celého toho zápasu. Já jsem to říkal jednoznačně, že pokud někdo chce tvrdit, že to první, co se Tuovi stalo, nebyl otřes mozku, ale úraz zad, tak je blázen a nikdy v životě by neměl se pišnit lékařským titulem. A to, co se stalo tento čtvrtek, nebo respektive tedy čtvrtek minulého týdne, tak je jenom dozvuk toho, co bylo už v počátku, ta, pr- ta první chyba, to první pochybení, že nechali tu dohrát ten zápas a zároveň ho nechali nastoupit do dalšího zápasu. Bohužel pro samotného quarterbacka Miami se to zranění zopakovalo a pokud jste někdy sportovali nebo měli co dočinění se sportovní medicínou, tak víte, že opakovaný otřes mozku je jedno z těch nejhorších zraní, které se může stát. A tady už doslova jde o nejenom nějaký zápasovou stopku nebo to, že nebude moc dohrát sezónu, ale tady jde o celou kariéru tu Itago Eloy. Tohle může mít nedozírné následky nejenom na jeho sportovní život, ale i na ten život normální, řekněme. No mě z mého pohledu mi to nedávalo vůbec, ale vůbec žádný smysl, protože Dolphins hráli v krátkém týdnu, to znamená hráli čtvrteční předehrávku čtvrtého týdne a pro hráče samozřejmě ty tři dny navíc, ty tři dny extra, kdy mohou dát tělo do pořádku, jsou prostě něco, co nutně potřebují a když se hraje ve čtvrtek, tak mnohdy nenastupují hráči ani, kteří nejsou tak vážně zraněni, nejsou to otřesy, ale jsou to jenom nějaké, řekněme, natažené svaly nebo podvrtnuté klouby, ale já proto nechápu vůbec, ale vůbec nechápu Dolphins, že vůbec tak Vajlovi dovolili nastoupit, samozřejmě ano, já jsem četl hodně článků a Mike McDaniel, hlavní trenér, tak oni mu doktoři řekli, že tam to nelze svalovat na něj, ale doktoři mu řekli, ano, je v pořádku, Tagovailova může hrát a samozřejmě žádný trenér a ani hráč, když mu prostě nějaká vyšší instance, což jsou doktoři, řeknou, že je způsobilý a že může hrát, tak samozřejmě neřekne, ne, hele, já se necítím úplně dobře, ale brhá to trochu s tím vůbec na celou NFL, jak ten concussion protokol funguje, protože samozřejmě, jak jsem říkal na začátku, tohle bylo téma nějakých pět, možná šest let zpátky, kdy vlastně se zavedl ten concussion protokol. Myslím si, že to všechno běželo v takových jaksi mezích v NFL a moc se o tom nemluvilo. NFL řekla, že dělá vše pro to, aby ty od 
procesy byly. No jenže teď se toho vyrojilo víc a víc. A nebyl to jenom Tagovajlova, který teda v zápase dostal další ránu a bezvládně ležel na zemi, byl úplně, měl ty spazmu, to znamená prsty měl úplně zakvíněné a nevypadalo to vůbec hezky. Nakonec byl propuštěn do domácího léčení, s týmem mi odcestoval zpátky, ale v příštím týdnu stoprocentně nenastoupí a jak Ondra říkal, uvidíme, jak to s ním vůbec bude do budoucna. Ale byl to i Cameron Braid, který v zápase Kansas City Chiefs proti Tampa Bay právě pro, po jednom z hitů dostal do hlavy. Ale on sám řekl na sideline, že ho bolí rameno a doktoři ho začali vyšetřovat na zranění ramene a vůbec přehledli to, že tam dostal tvrdý hit do hlavy. No a pak až Braid sám sebe v podstatě nahlásil, že má ty příznaky otřesu mozku, načeš šel do concussion protokolu a následně už nenastoupil do zápasu, ale NFL rozhodně teď má před sebou velmi složitou a zaprklitou situaci, jak řešit tyto, tyto situace. A samozřejmě tohle byl takový velký strašák po filmu Concussion a vůbec po tom, co se probíralo CTE, kterými trpí mnozí hráči po ukončení kariéry, tak se to zase dostává do popředí a sám jsem zvědav, jak Roger Goodell a celá NFL bude řešit tuto situaci. Každopádně na možná to zpřísnění do budoucna pravidel a tom, potom hitu Taguajlovi, který byl ve čtvrtečním přehrádce, což pro NFL bylo ještě horší o to, že opravdu ten zápas sledoval celý fotbalový svět, že to je předehrávka, jiné utkání se nehraje. Tak v neděli další quarterback nedohrál utkání a to byl Brian Hoyer z New England Patriots, který měl nahradit zraněného Meka Jonesa v zápase s Green Bay Packers. Jenže vlastně v prvním driveu dostal ránu, vypadalo to, že to nebylo nic vážného, ale zřejmě ty symptomy otřesu mozku tam byly. Brian Hoyer byl stažen ze zápasu, no a do hry tak musel nováček Bailey Zepe, který ale rozhodně nesklamal a Patriots se málem postarali o největší překvapení dosavadní NFL, dotáhli utkání až do prodloužení, tam nakonec rozhodl Mason Crosby, tak Ondro, co tenhle zápas a překvapilo tě, že vůbec Patriots vzdorovali Packers i s třetím potrebekem? Tak překvapilo, překvapilo mě to velice. Já jsem očekával, že to bude ten nejjednoznačnější zápas celého kola, že zkrátka Packers tady přejedou Patriots rozdílem třídy, ale nestalo se a možná to i trochu Packers podcenili nebo nehráli ten svůj ideální fotbal. A možná i to, že nakonec vlastně Hoyer odehrál jenom velmi malou část toho utkání, mohlo ovlivnit ten výsledek. Samozřejmě nechci si tady hrát na věžce a říkat, že to bylo stoprocentně tím, že neměli na zapeho žádnou pásku, nevěděli, jak tenhle quarterback hraje, jak reaguje. Ale může to klidně být určitý faktor, že přece jenom obrana Packers byla spíš připravená na Hoyera a najednou to bylo trochu něco jiného. A prostě Patriots ten zápas vyšel skvěle a mohli klidně utržit to velmi cené a, jak už, jak už si naznačoval, neočekávané vítězství. Fanoušci New England Patriots, kterých je na Česko a na Slovensku celá řada, protože právě New England Patriots patří mezi ty nejoblíbenější týmy, nebo nejoblíbenější tým skrz komunitu NFL v České a Slovenské republice, tak my samozřejmě oba dva máme historii s New England Patriots. Pokud by se měl vybrat ten tým, kterému si přejeme v NFL nejvíc, tak pro oba z nás budou právě Patriots. Ale momentálně start 1-3 a je to pokles této franchise. Byl Belichick ztratil své kouzlo, nebo co se děje s New England Patriots? Myslím, že tuto otázku si pokládají téměř všichni fanoušci. A vypadá to tak černě? Je to tenhle rok, kde opravdu bude zle a ty dobré časy skončily? 
No já si myslím, že se trochu přeceňuje kouzlo byla Beličika. Je to pořád jenom člověk, i když jeden z nejlepších koučů možná celé historie NFL, ale pořád je jenom člověk a dokáže ovlivnit jenom určité procento věcí. A určité procento věcí už samozřejmě jde mimo něj a pokud přece jenom ztratíte tvář franchise, která tu éru v Patriot stáhla velmi dlouhou dobu, on přejde do Buccaneers a pořád hraje skvěle. A přijdete o spoustu dalších hráčů, kteří tvořili jádro toho skvělého týmu a dochází v Patriots k takové generační obměně, no ale hlavně odejde Josh McDaniels, což je možná trochu kontroverzní postava už z toho hlediska, že nebyl úplně ideál, vždy úplně ideálním ofenzivním koordinátorem, ale podle mě se v, dnešní, v letošní sezóně ukazuje, že to byl také velmi důležitý článek té skládanky. Musíme připomenout divákům nebo posluchačům, kteří nesledují tolik NFL, že to zkrátka není o jednom člověku, ani o dvou lidech. To je obrovský tým a ten celý tým musí do sebe zapadnout jako skládanka a potom celý ten tým funguje skvěle a může vyhrávat. Ale jakmile jeden dílek vypadne, tak se to celé rozloží a nefunguje to. A to si prostě myslím, že se teď stalo u Patriots, já naprosto nechápu krok byla Beličíka, že jmenoval ofenzivním koordinátorem Meta Petrišu, který byl v podstatě celou svou koučovskou kariéru defenzivním specialistou. Teď z něj udělal ofenzivního mága a to prostě podle mě nefunguje a fungovat nebude. A tím se dostávám i k tvoji otázce, že letos Patriot čeká sucho a těžké časy. Zřejmě to, že utkání se svým třetím quarterbackem proti favoritovi konference NFC dotáhli až do prodloužení, tak to je samozřejmě možná trošku takový, řekne, zář, která proplula k New England Patriots, ale musím a trochu neochotně tady s tebou souhlasím, že letos to vypadá možná ještě horší sezónu, než když byl pod centrem Cam Newton. I když obrana, myslím, že má spoustu velmi zajímavých men a nehraje vůbec špatně, tak právě ty ofenzivní nezdary zatím potápí New England Patriots a navíc ono to trochu zapadlo, ale právě to, že Mac Jones nemohl vůbec nastoupit a bůh jak to s ním bude do dalších zápasů, tak samozřejmě bude hrát obrovskou roli a i kdyby se Brian Hoyer dostal zpátky, tak ten nepatří mezi, řekněme, nejlepší backupy v celé NFL a celá tedy fanouškovská komunita New England Patriots myslím, že bude mít velmi dlouhý rok, No ale uvidíme. Já naopak Beličíkovi věřím a za mě to je nejlepší trenér, který kdy trénoval v NFL a třeba nám ukáže nějaké své kouzlo. Samozřejmě start 1-3 je nemilý, ale už jsme také viděli větší comebacky v sezóně. Navíc letos, kdy se znovu hraje 17 zápasů, takže to bude ještě o trošku delší. Ale bude zajímavé sledovat, kam tahle ta, řekněme, dominantní franší za poslední 20 let bude směřovat a jak to zpětřilo, tedy bude na konci roku. Každopádně parádní reklamu na americký fotbal pak sledovali fanoušci na stadionu Tottenham Hotspur v Londýně. Mezinárodní série NFL se poprvé v letošním roce ukázala v Evropě a bylo z toho drama až do samého konce. Na samotném utkání na stadionu týmu Tottenham Hotspur, který normálně působí v anglické fotbalové Premier League, byl i náš spolukomentátor a kamarád Laci Fabo, který se tam samozřejmě vydal jakožto fanoušek New Orleans Saints, ale asi mu zbyly trošku oči pro pláč, protože utkání, které se přelepalo z jedné strany na druhou, tak nakonec dopadlo lépe pro Minnesota Vikings. Will Lutz nejprve trefil 60-jardový field goal, aby vyrovnal skoro utkání, nicméně Vikings pak odpověděli stejnou mincí. 
a na konci zápasu vedli 28-25. Vilac se pak s vypršením časového limitu pokoušel o dlouhý 61-jardový field goal, no a možná trochu příhodně utkání v Londýně skončilo neproměněným field goalem, který se odrazil od dvou tyček, takže takový angličák, ale nepovedený angličák. A Vikings nakonec vyhráli, ale jak na to by působil vůbec první utkání v Evropě v letošním roce a bylo to zase něco, co přitáhlo fanoušky k americkému fotbalu, že byli namlsaní po tom, co NFL vlastně v Evropě nebyla kvůli koronové pandemii a tak dále. Já myslím, že se to povedlo velice, že ta atmosféra nejenom z toho zápasu jako takového, z toho přenosu byla cítit, ale i z těch fotek, které posílal Laci různě na sociální sítě, tak bylo vidět, že ta atmosféra je úžasná, že to zase opravdu byli fanoušci, kteří byli nabuzeni a navnazeni na tu nejlepší ligu světa a chtěli se zase podívat po delším čase na NFL a myslím si, že to byla zároveň i velmi dobrá pozvánka nejenom z hlediska té atmosféry, ale i z hlediska toho zápasu, protože, jak si říkal, bylo to velmi vyrovnané utkání, které se přelévalo Sice to z herního projevu vypadalo, že jsou Vikings o mnoho lepším týmem, ale Saints se drželi a myslím si, že to celé byla úžasná pozvánka pro diváky, aby sledovali ty další londýnské a potažmo mnichovský zápas. A samozřejmě nejenom na stadionu, protože ne každému se to poštěstí získat lístky a ne každý na to má prostředky, ale i sledovat ty přenosy, protože je to v, pro nás velmi atraktivní čas, začíná se o půl čtvrté odpoledne, takže si můžete vychutnat NFL v podstatě po celou neděli od půl čtvrté odpoledne až do šesti do rána. No a já musím našim fanouškům a posluchačům, kteří právě poslouchají podcast o detailnějším dění v americké NFL, říct, že na další zápasy se můžete těšit i na našich obrazovkách. Hned tomto týdnu budeme od 15.30 vysílat utkání Green Bay Packers proti New York Giants, a vlastně po dlouhé době se v Evropě ukáží dva týmy, kterým, kteří mají vítěznou bilanci. To znamená, jak Packers, tak Giants jsou na bilanci 3-1. A vždycky to bylo, že jeden z těch týmů byl trochu lepší a měl vítěznou bilanci, ten druhý se tak trochu topil v zápasových nezdarech. Teď je ale vše jinak, i když samozřejmě Giants myslím, že jsou hrají o trošku hůře, než ta jejich bilance je. Ale aspoň takto. Tu budou dva týmy, které jsou na špici svých konferencí, respektive konferencí a divizí. A bude to zajímavé sledovat. No a co více, tak to nejsou jediné. Ondra už to trochu nakous a ještě 30. října odehrají Broncos proti Jaguars a pak samozřejmě v listopadu utkání v Níchově, na které se těšíme. A já můžu možná tak trochu předestřít, že právě tyto dvě utkání by mohly být i trochu okoření našeho vysílání, protože já osobně budu právě na tom třetím utkání v Londýně, takže tam doufám něco vymyslíme i do přenosu. No a samozřejmě utkání v Míchově to bude event sám o sobě a tam si myslím, že se fanoušci mohou těšit ještě na více, více akce a více uh, nějakých detailnějších rozborů, ale dál do toho nepůjdu, počkejte si na to, co, co pro vás připravíme. Každopádně čtvrtý týden znamenal také změnu na pozici quarterbacka, to, to, o čem jsme se bavili v minulém týdnu, že Pittsburgh Steelers s Michem Trubiskym nejsou úplně tam, kde by měli být tak, kde by hlavně chtěli být. Tak to, co jsme spekulovali, to se stalo zkušeností a na začátku druhého poločasu zápasu z Jets nahradil Miče Trubiskyho nováček Kenny Pickett. Nevedlo se mu úplně zle, i když ty statistiky nehovoří úplně v jeho prospěch. Pickett hodil tři intersepšny, ale dokázal tým Steelers v podstatě nakoupnout a vrátit zpátky do zápasu. Nakonec z toho byla prohra. 
A jsou informace, že Kenny Pickett by měl být starting quarterbackem Steelers i do dalších zápasů. Tak Ondro, je pro tebe změna z Miše Trubiskyho na Kennyho Picketa změna k lepšímu, anebo Steelers se budou plácat na tom stejném místě? Je to strašně složitá otázka a strašně složitá chvíle pro Kennyho Picketa. Vůbec mu nezávidím, protože naskočit takhle do sezóny už v podstatě ve čtvrtém týdnu je neuvěřitelně těžké pro každého nováčka na pozici quarterbacka, tím spíš, když víme, že ten útok Pittsburghu není úplně ideální, že tam není zcela ideální komunikace mezi ofenzivním koordinátorem a tak dále a tak dále. Zkrátka Steelers se potýkají se spoustou problémů. No a Kenny Pickett se toho zhostil asi tak nějak, jak bychom od nováčka očekávali, naházel sice 120 jardů, což je celkem příjemná statistika, ovšem horší statistika je to, že si připsal i tři intersepšny, což určitě není ideální. Bylo vidět na jeho projevu, že je hodně atletický a že se toho vůbec nebojí. A uvidíme, osobně si myslím, že by to mohlo být trochu zlepšení oproti Trubiskymu, protože ten se v posledních nebo v podstatě od začátku sezóny tvářil opravdu velmi, velmi nedobrým dojmem, ale výrazný raketový vzestup útoku Steelers rozhodně neočekávám, protože už, jak jsem říkal, je to pro nováčka quarterbacka strašně složitá pozice. Zajímavé bude také sledovat, jak se vlastně podaří celému týmu Steelers dostat se z té herní krize a zdali náhodou Mike Tomlin, který za celou svoji kariéru jako hlavní trenér u Pittsburghu Steelers neměl sezónu, kde by měl více proher než výher. Nejhůře samozřejmě skončil s tou vyrovnanou bilancí a je až neuvěřitelné, že prostě s týmem za celou tu dobu měl pokaždé tu kladnou zápasovou bilanci, jenže tenhle rok může být rokem změny a to samozřejmě ne, to je úplně ideální. A Kenny Pickett se svým týmem bude muset hodně snažit, aby Steelers nakonec skončili, řekněme, s vyrovnanou bilancí nebo s tou pozitivní Budou to mít hodně složité i díky tomu, že jsou v divizi, kde jsou Ravens, kde jsou Browns a kde jsou Bengals, takže celá AFC North je velmi nabitá a Steelers to budou mít hodně složité. Každopádně viděli jsme i možná poslední souboj Bradyho proti Mahomsovi. Mahomes oplatil Bradymu na Raymond James Stadium s porážkou ze Super Bowl 54, čímž nakonec zvítězili 41-31. Oba dva kotrbeci se, pokud ještě někdy potkají, tak v letošním Super Bowl, pak si myslím, že už je konec a Brady ukončí kariéru. Každopádně pokud tohle byl ten poslední duel, tak si myslím, že to střídání stráží bylo tak, jak mělo být. Mahom zvítězil, oba mají tu bilanci vyrovnanou, tři vítězství, tři prohry, takže tady je vyrovnáno a myslím, že k obou těmto kotrbekům to sedí, že nikdo nemůže říct, že je lepší ten nebo ten, aspoň v těch zájemných zápasech, takže za mě fotbalové, fotbalový bozy rozhodli a Mahomes tak se rovnal na tři tři ty jednotlivé zápasy. No a v pátém týdnu bude pak díky dalšímu zápasu v Londýně, o kterém jsem vám zmiňoval v Green Bay Packers proti New York Giants o nálož fotbalu postaráno a celkem budete moci sledovat šest přímých přenosů. No a mezi ten největší a to největší lákadlo bude patřit duel Ravens a Bengals, tedy Lamar Jackson proti Joe Borovovi, dva skvělí mladí quarterbacki v Sunday Night Football. Určitě si to nenechte ujít a nechte si ujít také utkání z Londýna, Green Bay Packers proti New York Giants od 15.30 celá neděle je vyhrazena znovu americkému fotbalu a my se budeme těšit u obrazovek.